0: nie do Rosji, jednak będziemy się wybierać bliżej, na Śląskę. przy telefonie chociaż będący w Warszawie. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Po do, pozdrawiam serdecznie, teraz patrzę też na pastę, gdzie, yy, yy, już, yy, nie, gdzie
0: nie, już, już nie, już nie. No nie? Już się nie zobaczymy przez okno, bo my od dłuższego czasu, panie prezesie, jesteśmy na krakowskim przedmieściu, przy Zamku Królewskim, na, na trakcie królewskim, Jesteśmy to muszę w... trochę bardziej w
1: prawo popatrzeć.
0: Jesteśmy w królewskim otoczeniu i żeśmy opuścili ulicę Marszałkowską. No dobrze, tyle z topografii Warszawy to nie jest tak bardzo pasjonujące. Bardziej pasjonujący jest Śląsk i dość pasjonujące rozmowy między rządem a związkowcami. Ja się muszę przyznać, takich rozmów jeszcze nie widziałem. Rząd daje propozycje, związkowcy mówią nie, mamy lepszą propozycję, przynoszą swoją propozycję, i rząd mówi, wasza propozycja związkowcy jest bardzo dobra. Naszą do kości waszą na stół. O co chodzi, panie prezesie? I co to są za negocjacje, gdzie rząd oddaje wszystko, a związkowcy biorą też wszystko, tylko dla siebie?
1: Oj, od czego zacząć? No, problem polega na tym, że tutaj chodzi o nasze pieniądze. Bo na końcu to, o czym teraz rząd decyduje ze związkami zawodowymi w sektorze górniczym, węgla innego, to tak naprawdę są nasze pieniądze, które, które rząd zamierza, jak rozumiem, negocjuje, żeby im jeszcze tam w ten sektor spompować. Problem polega na tym, że ten sektor od lat jest po prostu nierentowny i oprócz wyjątków, jak Bogdanka czy pojedyncze kopalnie w tej paczce, to jest po prostu nierentowny sektor, trwale nierentowny. Niestety wydobycie węgla kamiennego w Polsce jest drogie, dlatego, że nie ma nowych kopalni, otwierane są nowe kopalnie, a ten węgiel, który mamy, jest coraz głębiej. I takie kopalnie, jak na przykład w Australii, które są robione metodą odkrywkową, Nagle okazują się tańsze niż to, co się dzieje, to, co można kupić w Polsce i ta renta geograficzna Śląska, Śląsk po prostu przegrywa tą rentę geograficzną z Australią, Rosją, i nawet jak nie, nie byłoby polityki klimatycznej, to problem, to problem, to problem jest i problem, byłby dla tego sektora, który po prostu się zwija tylko przez ostatnie 10 lat o 40%. A zarówno jak, jeżeli chodzi o wydobycie, jak i, jak i zatrudnienie. Jak
0: wyjaśnić defensywną postawę rządu, pełnomocnych rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa? Pan minister Artur Soboń najpierw mówi, mamy datę, mamy rok 2049, kiedy z podziemi wyjedzie w Polsce ostatnia tona węgla do elektrowni, po czym wszystko to trafia w Różnie, pełne wycofanie, związkowcy mówią ten projekt nie, my zrobimy własny projekt, składał własny projekt, projekt, który my oczywiście nie znam ale który z, z dziennikarskich prze, prze, przecieków pokazuje, że tam dość duże pieniądze będą musiały pójść, aby górnictwo zrestrukturyzować.
1: Restrukturyzacja górnictwa przez ostatnie 30 lat do niczego dobrego nie doprowadziła i, 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 i to tyle. No, Artur sobie ma niewdzięczną rolę, bo po prostu tych trzech szefów związków, szefów związku zawodowego, którzy rządzą tym bałaganem, po prostu się na niego drą. I on tam jest biedny, bo on jest sam. Ma, 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 ma tego wszystkiego wysłuchiwać, a te pomysły są szalone, bo z tego, co wiemy, górnicy zaprosili. Zaproponowali, żeby znowu Ostrołęka C, czyli nowy blok energii jenej w Ostrołęce był na węgiel, zaproponowali, żeby utworzyć fundusz inwestycyjny, który będzie tam do 49 roku inwestował w górnictwo, tylko przypomnę uprzejmie, że fundusze inwestycyjne mają wykazywać zyski. A ten sektor przez lata po prostu wymaga yy, po, po, bilansowego i pozabidającowego co chwilę wsparcia, więc yy, problem jest gigantyczny, bo zamiast yy, po, pokazać było jasne, to jest bardzo ciężka praca i to jest bardzo dobra XIX-wieczna technologia, która została, została, została już powoli wyparta na świecie przez alternatywy. No i, i problem mamy taki, że górnicy po prostu czy związki zawodowe chcą więcej pieniędzy. A to chyba na waszej antenie przewodniczący Ziętek powiedział, że to co rząd tam parę kwartałów temu szykował, to był Holokaust, czy jest Holokaust dla Śląska. No to wszystko jest po prostu niemoralne. I po prostu nie ma przyzwolenia na to, żeby tak duże pieniądze szły na akurat na jeden sektor, który no już nie jest strategiczny, a, a, a wszystkie próby jego ratowania kończą się dramatycznie. Problem jest taki, że ci górnicy, którzy, czy, przepraszam, ci przedstawiciele związków zawodowych, bo to jest główny problem, który którzy e, teraz negocjują, do 49 roku już dawno będą na emeryturze. Nie będę ich obchodził, ile to kosztuje ta ich, e, te, te ich negocjacje. E, jesteśmy naprawdę w dużym kliniczu, bo rząd niestety płaci, e, płaci za to, że taką symbiozę ze, ze związkami zawodowymi. I teraz odbija się to czkawką, e, a przyzwojenia i akceptacji społecznej dla tego typu e, żądań nie ma. No, jak górnicy chcą protestować, to zapraszamy do Warszawy. No tu mieliśmy przez e, parę dni krzyczące e, e, przy, przyciączą młodzież i nie tylko. E, zapraszam, no, Warszawa nie pierwszy raz e, miała, e, do, do, doświadczała protestów. No i zapraszamy, zobaczymy, jak e, czy Polacy pokrą tego typu yy, żądania. To jest naprawdę to jest naprawdę za dużo. Związki zawodowe, zamiast żądać dodatkowych pieniędzy na, na bezsensowne inwestycje, jak Ostrołęka C, powinny zaproponować rozwiązania alternatywne. Mamy bardzo dużo, jako kraj, środków na transformację energetyczną, na dążenie nie do zeroemisyjnej gospodarki w technologiach XXI wieku, a nie XIX, więc polecamy, żeby te te, te skolecia się do przodu.
0: Związkowcy poczuli słabość rządu, że wyczuli, że teraz rząd ma i pandemię i szczepienia i inne sprawy na głowie, więc można zaszantażować, czy można ostrzej ponegocjować?
1: Wydaje mi się, że to jest jak gra, gra, gra w cykora. Górnicy są w gorszej sytuacji niż byli do tej pory. Mówię górnicy jako związki zawodowe, bo związki zawodowe zawsze wymuszały różne koncepcje przed wyborami. No i teraz problem jest taki, że nie będzie wyboru przez trzy lata. Druga rzecz y, jest taka, że, y, 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 że, że, że to poparcie dla tego typu postulatów, w, 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 w ogóle opinia publiczna w Polsce się zmieniła i postawiła na, na, na zmianę technologiczną i na raczej zielone technologie i czyste powietrze. Y, I te wszystkie opowiadania o, o strategiczności tego sektora, o bezpieczeństwie energetycznym na Węgrzech po prostu są nieprawdziwe. A nieprawdziwa też jest teza, Którą e, niezbyt mądrzy politycy e, e, przez lata opowiadali, że trzeba wygrać na Śląsku wybory, żeby wybrać w całej Polsce to podpowiem, że prezydent Andrzej Duda przegrał na światłoku, a wygrał w całej Polsce, więc e, wszystkie te podstawy e, 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 roszczeń są po prostu nieprawdziwe. E, do tego też dochodzi, to, że jest jak polityka klimatyczna i to jest zawodowym z zawodą, nagle przeszkadza w sektorze wydobywczym. To jest nieprawda, dlatego że e, konkurencyjność wydobycia, czy cena węgla, jaką e, polski przemysł e, proponuje, jest po prostu za wysoka w stosunku do tego, co jest na rynku, na tym, co, co, co jest w Rosji w Australii. I teraz pytanie, czy Chcemy budować nową elektrownię pod rosyjski australijski węgiel po to, żeby zadowolić kilku urzędników, którzy zaraz przejdą na emeryturę. I to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja, bo rząd nie powinien tutaj ulegać, ale płaci gigantyczną cenę za, za, za zbytnie ustępstwa w latach poprzednich. I to w po prostu latach... bardzo smutne, bo my za to płacimy, a nie Artur Stoboń czy, 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 czy ktokolwiek inny z rządu. czy Magdalena.
0: W latach poprzednich i elektrownia Ostrołęka od razu mi się przypomniała kwestia związana z tym, kto tą elektrownię chciał budować i kto był spirytus z tej inwestycji, A oczywiście chodzi o był energii. Obecnie cały czas pośle prawa sprawiedliwości Krzysztofie Tchórzewskim, który zdaje się ma pewną siłę w partii i jego koncepcja jest co nieco inna niż obecny rządowy kurs.
1: E Koncepcja budowy elektrowni e, e, Ostrą była badliwa już wtedy, kiedy była podejmowana przez wspomnianego przez Ciebie ministra Tchórzewskiego. Niestety jest tak, że jesteśmy, e, albo stety jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, zmiany technologiczne, regulacyjne są faktem. No i to jest trochę takie, trochę śluśnianie pod wiatr to, co uprawia towarzystwo, które było skupione w Ministerstwie Energii. Nie wiem, czy to jest coś, co trzeba wypipkać na, na antenie, ale no, to jest niestety kompletnie w poprzek wszystkich trendów. To jest tak, jakby teraz minister Skórzewski zażądał, żeby wszyscy Polacy zaczęli używać telefonów na korbkę. Powodzenia.
0: To jeszcze ostatni element w naszej rozmowie, ujmijmy, czyli Unię Europejską. Rząd chciał z tym porozumieniem i z tą deklaracją, że odchodzi od węgla i to w konkretnym roku i to nie jakimś znowu bardzo odległym, bo to mniej niż 30 lat pojechać i uzyskać jakieś cysje, jakieś pieniądze z Unii Europejskiej, czy pozwolenie na to, aby ta transformacja trwała trochę dłużej i aby Polacy za prąd nie zapłacili już w roku przyszłym i następnym znacznie, znacznie więcej. Teraz, jak rozumiem, tego argumentu nie ma. Jak to będzie wyglądało w ramach tych rozmów między Brukselą a Warszawą? No i jeśli chodzi o cenę energii dla polskich odbiorców.
1: No i ceny energii wzrastają i tutaj możecie Państwo pogratulować Ministerstwu, Świętej Pamięci Ministerstwu Energii i, i, i wspomnianemu ministrowi tam tej, tej świcie. Problem polega na tym, a i oczywiście ze związką zawodową w sektorze wydobywczym węgla kamiennego, no bo to oni forsują taki miks, forsowali taki miks energetyczny i to oni utrzymywali ten prawie 80% udział węgla, który jest emisyjny i którego ceny teraz do prawdy emisji. E, są rekordowo wysokie, za co my wszyscy płacimy, a nie płacą Związkowskowcy, nie płacą zielnicy Tchórzewski i Świta, która wtedy na Śląsku e, e, próbowała rządzić. Niestety ta polityka była wadliwa, e, bardzo szkodliwa dla polskiej gospodarki, bo cena energii powoduje konkurencyjność wszystkich sektorów. Energia elektryczna jest w każdym produkcie, w każdej usłudze, którą polska gospodarka świadczy i narażamy się w następnych latach po prostu na ekspozycję, na ryzyko wzrostu ceny energii. Jest bardzo wysoka cena energii dla przemysłu. Jest wyższa w Polsce niż w Niemczech. To jest problem dla wszystkich. I teraz rozlewanie tego problemu e, społecznego, który trzeba inaczej rozwiązywać niż z wymuszeniem pieniędzy na jakieś bezsensowne inwestycje, e, 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 też na końcu zapłacą za to zwykli górnicy, którzy bardzo ciężko pracują. Na końcu, a to nie jest powszechne rzeczy, ale pojadą pod ziemię, zobaczą, jak, jak, jak wygląda ta praca, to naprawdę z dużym szacunkiem do tego e, e, podejdą. Ale e, takie podejście, jak prezentowało Ministerstwo Energii w połączeniu z um, przedstawicielami sektora um, wydobywczego związku zawodowych, e, doprowadziło do tego, że, że, że te pieniądze na transformacje będą e, albo bardzo małe, albo, e, e, albo ich nie będzie. E, dlatego, że pewne rzeczy, z pewnych rzeczy po prostu z tych 19 Sowiecznej technologii, po prostu dochodzimy, Nie umiemy robić tego tanio. Gdybyśmy, tak yy, yy, jak mówił pan prezydent yy, swojego czasu, yy, deklarując, że mamy tego na 200 lat, to mamy pewnie i na 1000 lat. Tylko nie umiemy tego robić tanio a e, epoka kamienia łupanego nie skończyła się, dlatego, że skończyły się kamienie, proszę
0: Państwa. Chociaż z drugiej strony jeszcze niedawno, do tej pory procesory są na krzemieniu oparte, a i nie było wtedy polityki unijnej i nikt nie dopłacał za to, aby używać narzędzi miedzianych, czy, czy z brązu, czy z żelaza, tylko były tak. lepsze. A tu mamy ten element unijny, dopłat, wymuszania, więc to też zmienia trochę tą analogię, Panie
1: Prezesie. Oczywiście, oczywiście yy zmienia, ale też się zmieniło to, że biorąc pod uwagę oddziaływanie danych czynności czy, czy, czy działalności człowieka na, na środowisko, na innych ludzi e, i biorąc to pod uwagę w rachunku gospodarczym, no, też te technologie po prostu ustępują, no bo jednak wady, nawet nie chodzi o dużo energetykę, to na przykład o paliwa kopalne w, w ogrzewaniu indywidualnym. To jest główne źródło yy, yy, smogu i to, że do a ta dyskusja była trzy lata temu bardzo gorąca, że nie jesteśmy w stanie dostarczać do y, tego domowego ciepłownictwa y, polskiego kopalni, nie są w stanie dostarczać węgla odpowiedniej jakości, żeby on nie generował nadmiernego zanieczyszczenia powietrza, więc, bo są po prostu ta, ta, tak złej jakości y, paliwa y, w, w Polsce na rynku, więc problemów jest bardzo dużo, to jest trochę jak z paleniem papierosów, no z jednej strony mamy służbę zdrowia, która ratuje palaczy chorych na na, na ten, na raka, raka płuc, a z drugiej strony polski rząd bierze akcyzę wysoko od sprzedaży papierów. No to moglibyśmy trochę wyeliminować takich sytuacji, na przykład jeżeli chodzi o ciepłownictwo, to indywidualne i tam paliwa stałe, bo to jest problem nas wszystkich, który oddziaływuje nie na gospodarkę, na nasze zdrowie przez smog.
0: Nawet tutaj... w Warszawie,
1: jak Państwo się zaciągniecie, że tak powiem, powietrze głęboko, to z Anina i w ogóle z innych zwłaszcza bo się bardzo dużo, bardzo dużo smogu przygotuje nam do miasta, gdzie prawie nikt nie pali węgla
0: i oby tak zostało i oby też ten ta kwestia w Krakowie się udało. W Krakowie smog w tym roku znacznie mniejszy niż w latach, latach ubiegłych. Są badania za sezon, ten jeszcze poprzedni, on był dość lekki, ale stężenie pyłów było znacząco niższe i to jest przykład, że w Polsce, w miastach można realnie smog ograniczyć. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jerońskiego był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie Bardzo dziękuję. Serdecznie. A to się dopytam, jak to się skończy? Te wszystkie negocjacje. Pan prezes wie, pan prezes nie wie?
1: Trochę wiem więcej niż chciałbym, ale na końcu się skończy tak, że ten sektor bardzo mocno ucierpi, on i tak zwija się i, i, i tutaj nie ma nowej drogi niż otwarcie nowych kopalni, a nikt nie ma apetytu na nowe kopalnie, więc te po prostu zamiast węgla kamiennego będą wydobywały tylko kamienie. No i to będzie
0: koniec. No i pytanie: Czy trzeba będzie to finansować? Marcin Różkowski, Błogosień Popołudniowy NET. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.